0: gente a un nuevo episodio de Gsite Podcast, esta nueva entrega y nuevo formato que estamos intentando posicionar en lo que es gsite.co. Ya saben que nos encuentran en las redes sociales como Instagram gsiteco, en Twitter gsiteco, en Facebook gsiteco y en YouTube, adivinen, gsiteco. Entonces, la lógica de este programa el día de hoy los vamos a enfocar al tema de actualizaciones, almacenamiento y juegos en la nube. Todo este conglomerado de estrategias que están haciendo para que los juegos puedan terminar siendo un muy buen servicio antes que un muy buen producto por tanto eh, en este programa nos acompaña hoy Néstor ya saben Néstor uh, es un clásico jugador de, de videojuegos en consola PlayStation 4 por lo general y Xbox ahí compartida y nos acompaña en las reseñas usualmente, lo consiguen en...
1: ¿Cómo es su Twitter, Néstor? Bien, saludándolo en este programa. Oiga, yo pensé que no me iba a saludar, pensé que no iba a salir en el programa. <ríe> pensé que hoy me tocaba traer los tintos.
0: <ríe>
1: <ríe> eh, bueno, mi Twitter es, es Neleon80.
0: ¿Neleon80? En,
1: en, en, en Neleon80, ahí me consiguen para que me echen la madre por las, las opiniones. Y pues las reseñas están ahí en, la, en el canal de YouTube de g ¿no?
0: Sí, ahí nos encuentran. Y bueno, este, este tema es efectivamente algo que llevamos hablando. Pero que no es nuevo. Sí, ustedes dirán, hasta tomar van a hablar de algo que no se conoce. Sí, vamos a hablar de algo que no se conoce, pero que es muy habitual y ya nos acostumbramos y es el tema de las actualizaciones en los videojuegos. Y ese tema que va, que cada vez que hace una actualización, como que va en contra del almacenamiento de los videojuegos, entonces para omitir esto decidimos ahora vamos a irnos a la nube. Y como ya no va a haber ningún problema, porque ya todo va a estar en la nube y muchas cosas así. <risa> Entonces, dentro de esta lógica, Néstor, eh, comenzamos entonces a charlar sobre esto. ¿Las actualizaciones? ¿Beneficiaron? ¿Benefician a los videojuegos para
1: ser un mejor servicio? ¿Sabe que Antes de contestar su pregunta, ¿sabe que estaba pensando? Que cuando usted decía que sí, que, que ya se volvió normal, en ese momento se me ocurrió que el cambio fue tan, tan gradual que no nos dimos cuenta, güey. O sea, todo empezó a... Cuando, cuando salió el primer DLC de los caballos de Oblivion, que era, un, era una, una piel para el caballo una armadura, por ahí empezó todo, y eso fue hace ¿qué, 10, 11 años, y sí. eso empezó como con algo tan inocente, y ya hoy en día, pues ya nos tienen clavados pero sí, bueno, pues eh, lo de las actualizaciones, pues eso tiene sus dos lados puede ser bueno, no, es bueno, pero también tiene su lado harto, porque es bueno, hablemos de un juego por ejemplo como No Man's Sky que cuando salió, pues, 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 para nadie es un secreto que era una mierda que decepcionó a todo el mundo, que no, no era para nada lo que prometieron. Y, sin embargo, esta gente de... ¿Cómo se llamaba ese estudio, Jorge? Hello. Murray. Eh, Sam, algo Murray, Murray. Creo, Sam sí, Murray creo que se llama. Sí, un huevón ahí. El caso es que el man... Eh, el man que fue siguió, como una, o sea,
0: una víctima, perdón, y que fue como una víctima de una marineta y de Sony horrible, ¿no? Porque después lo terminaron sacando como a la mierda y, y usted es el problema, defiéndase solo.
1: Claro, Sony <risa> le dijo como saque el puta juego para allá, y, y luego cuando salió y luego la mierda, Sony dijo, ah, no, pues nosotros teníamos ni idea que el juego estaba vuelto a mierda. Eso es que, se sabe cómo es la avaricia corporativa. Pero sí, <risa> eso le hicieron, eso le hicieron al pobre Sam Murray, algo así creo que se llama. El caso sí. es que el man salió y esta gente no se rindió. Y siguió trabajando en su juego y le siguieron, le siguieron sacando actualizaciones, siguieron haciendo, o sea, haciendo paquetes de DLC y todo gratis. Cosa que dos años después el juego era completamente otro. Todavía no era lo que nos habían prometido, o sea, por lo menos todavía no era lo que yo me imaginé que iba a ser, lo que yo soñaba que iba a ser ese juego. Todavía no es eso, pero es un juego mucho mejor, es un juego mucho más competente y todo eso gracias a que hoy en día ya no es como antes, es que pienso usted en la época. <coughs> En que llegábamos a la casa con el disco, con el cartucho, lo metía uno ahí y eso era lo que había. Y a jugar ya, de una. Ahorita desde la época del PlayStation 3, usted llega a la casa con el disco, lo mete todo emocionado y espere media hora que bajen los parques, ¿sí? Entonces, eso empezó por ahí. Por eso le digo que el cambio fue tan gradual que nos lo fueron metiendo ahí, no nos dimos como el sapo en la olla hirviendo.
0: Entonces,
1: sí, que es que... Es...
0: No, no, no. Y dentro de ese ejercicio es, es el siguiente. O eso que estamos hablando es lo siguiente. Como bueno, de, explicarle un poco al, al tipo que realmente no, no tiene ni idea. Como como esta vaina de actualizaciones, que pues efectivamente es el, el caso más esencial de lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, uno llega a la consola, uno compra su juego, uno espera el día de su lanzamiento y días antes le, el juego la consola le dice, oiga, tiene que actualizar este juego. O el día que usted lo compró y coloca el disco en su consola, ese día le dice a la consola, oiga, tiene que actualizar este disco. Y esas actualizaciones en algunos momentos, por ejemplo, corregía. Bueno, el, el ejercicio principal, digamos que la mayor cantidad de actualizaciones que uno podía ver en los juegos de PC, donde corregían muchos problemas de desarrollo. Y pues hace muchos años nosotros no teníamos eso en el disco. O sea, ya el, uno vivía con el problema y con el bug y tenía que ir con el bug de por vida. No sé si recuerdo alguno de esos bugs así como clásicos que uno siempre iba. O sea, ese bug iba a existir era como el que se lo supiera trabajar,
1: pues bien. No, pues el ejemplo más obvio que venía a la mente es el de, el de Street Fighter. El de Street Fighter, acuérdese que, que por eso nacieron los combos en los videojuegos, por un bug que, que no pudieron arreglar. Ajá. Uh -huh. eh, alguien explotó eso para dar ahí un montón de golpes al tiempo y ahí ya, los, ahí ya arrancaron los combos en los juegos de pelea. O sea, no siempre es, no, no es necesariamente siempre una cosa mala. Eh, si había si había juegos rotos que se quedaban rotos y si había juegos que se quedaban así pero pero pues no no sé a mí será pues la nostalgia hablando pero yo prefería esa época en que por lo porque imagínense que por yo creo que yo creo que el Cuba el el cómo se llama el control de calidad en esa época Ajá. debió haber sido mucho más estricto porque los males sabían que sacaban una vaina de esas y tenía un y ya con, no tenía lo podían algo arreglar roto y se jodían, acuérdense lo que pasó con el, ese, no se acuerdan en, en, en San Andreas, que sacaron unos discos con un con una, no me acuerdo cómo se llamaba saben el coffee, no sé qué, que no podía tirar ahí con la vieja y no sé cuántos y la gente sí, lo descubrió sí, sí. y lo empezaron a hacer y eso ya no se podía corregir, <risa> eso claro, de malas Quedado o por obviado. allá también en un juego salió, en un juego en el que salió un capítulo de South Park que lo metieron ahí, en el disco y eso se quedó así, la gente que había comprado el juego se quedó así entonces, daba sí, para, para esas historias, como de esas anécdotas como tan bonitas. Y ahora ya, ahora ya llega usted. Entonces, claro, los tipos dicen como, bueno, nos saquemos del juego, que después lo arreglamos, no hay ningún problema. Es que imagínense estábamos hablando ahorita como, como no al aire, del caso de The Division 2, que sale uh -huh. creo que esta semana o la otra, y tiene, viene con un parche de, uno, de día 1 de 90 gigas. O sea, eso es, eso es, eso es, ¿qué, ¿qué es esa vaina? Un juego de un parche de 90 gigas cuando un juego normal hoy en día son 60 gigas o 60, 70, cuando mucho. Entonces, a mí sí. me pasó, por ejemplo, con Halo 5 que llegué todo emocionado cuando por fin lo compré y metí el <risa> disco y toma tu descarga, weón, de tres horas. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es, es,
0: es como implícitamente hablar de actualizaciones creo que surge de, de esa lógica de algo está mal hecho en el proceso de producción, podemos corregirlo gracias a la tecnología después de que lancemos el juego y la gente no se va a enterar, es decir, como la gente se lo va a aguantar, al comienzo eran unas pequeñas actualizaciones, unas cuantas megas, pero ahora ya vemos casos como de Division con 90 putas gigas, entonces es como sí. ok, yo tengo mi juego que mi juego puede pesar 60 gigas y ahora la actualización vale 90, ahora ya mi juego no pesa 60, ni sino 150
1: gigas sí, está eso está tenazo, están abusando y no, la gente pues como no se va a dar cuenta le clavan no, a un parche ahí de 90 gigas también creo que pasó con, con un con un Call of Duty creo que llegó a pasar la misma vaina. Que no, y, un
0: y, el, y el tema, por ejemplo, de, de, de Titanfall, de Titanfall en PC, que era como 80 gigas y 60 eran solamente de sonido. Y bueno, pero eso ya es hablar de almacenamiento, que hablaremos un poco más adelante. Entonces, entender, digamos, hablar de actualizaciones en los videojuegos es hablar implícitamente de algo que está por corregir, que no está terminado, por decirlo así, o que puede mejorarse. En la mayoría de los casos creo que ha sido porque no ha estado terminado y lo han querido corregir.
1: Sí, es que ya ni siquiera se trata de, 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 pulir, el, de pulir el producto, no. ya se trata de terminarlo. O sea, el, el seguro, el, pul, el el publisher quiere que salga para determinada fecha para vender, entonces no, pero es que el juego no está, no está terminado y le dicen como, no, bueno, no se preocupe que lo pueden terminar un mes después, o incluso en el caso de No Man's Cave hasta dos años. Entonces, pues ahí sí como que nos están medio viendo la cara, no me parece a mí.
0: Sí, ahora, implícitamente, digamos que todos esos, esos ejercicios de actualizar la consola, esos casos, de actualizar la consola, bueno, también hay actualizaciones para la consola, de actualizar los videojuegos, implica, por parte del estudio, un esfuerzo de desarrollo posterior a la venta. Y como que, en, por ejemplo, en el caso de Hello Games, como que a los tipos les tocó asumir todo ese proceso de desarrollo postventa Y es como... Ok, hablar de actualizaciones es hablar también entonces de que los videojuegos ya se o sea, están absolutamente consolidados como un servicio más en nuestra sociedad. O sea, ya no es un producto porque tenemos, empezamos a hablar de un servicio postventa, literal, porque el juego si sale roto tiene que corregirlo, si está incompleto tiene que corregirlo, si le quieren agregar algún elemento adicional tiene que actualizarlo, y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y ya hay juegos que se basan completamente en ese modelo. Ni siquiera hablemos de correcciones, hablemos de, de contenido extra como Destiny 2. Mire que ya hablan, ya siempre dicen que esto es un juego como servicio. Que lo mismo que, lo mismo que intentaron hacer con Anthem, que le salió remal Pobre Bioware, pero bueno, es tema para otro día. Pero ya hoy en día ya se habla de, de tipos de videojuegos como servicio. Que usted compra el juego y le siguen sacando contenido, lo siguen arreglando, lo siguen puliendo, mientras usted siga pagando ahí cada dos o tres meses. O sea, ya son correcciones o adiciones por las que hay que pagar además.
0: Ahora, este, es? modelo, este modelo de actualizaciones, creo que dentro de estos ejercicios de, de, de recordar casos, hay uno que me parece muy interesante, que lo vi por allá en, en si no estoy mal, fue en 3DS, si no estoy mal, que salió. Eh, bueno, en este momento se me escapa, pero fue un Resident Evil. Creo que fue el Resident Evil... ¿Revelations? Eh, Revelations. Que, fue, fue un, fue que el segundo sa, sacó una muy buena versión y la segunda versión salió en formato de episodios y entonces ahora las actualizaciones nos permiten a nosotros disfrutar de ciertos juegos basados en los servicios de episodios. Entonces ahí empezamos a hablar de, por ejemplo, Life Strange y... Hitman de, 1. Hitman, Hitman 1, Hitman 2 todos los teltel que sean posibles.
1: Ah, sí, eso sí nos saca
0: Entonces, como que la, hablar de actualizaciones en los videojuegos es al mismo tiempo hablar de cómo están mutando estos servicios, este el servicio de videojuegos ya no solamente de cómo están mal hechos, sino también de cómo mutan estos videojuegos en otros formatos de entrega y de distribución que están, digamos que gracias soportados en el tema de la actualización. Bueno,
1: pero, pero eso, eso ya es otra cosa. A mí esas entregas episódicas le cuento que me saben a mierda. Por eso pues por eso nunca probé nunca probé el primer Hitman porque me pareció pues, como de pésimo gusto que, que, que sacaran eso así por episodios me parecía muy harto y eso ya, ya no habla uno de, 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 de salidas de juegos sino de temporadas no que temporada uno, que temporada dos eso le sí. hizo mucho Telltale pero pues miren cómo les fue bien por eso cerraron
0: sí eso es de Telltale creo que eh, mm, hablando de actualizaciones y esas cosas eh, el modelo de servicio que nos entregó al final, en lo personal, a mí me gustó mucho. Era un. un eh, frente a las historias. Recuerdo mucho que The Wolf Among Us fue como un juego que disfruté muchísimo. Pero al final era, era eso, como tengo que esperar la actualización del siguiente episodio en no sé cuántos meses. Y cuando estos manes cierran, entonces es, es como a la mierda. Se fueron a la mierda y ahora yo no voy a poder jugar la, segunda, tem la, segunda, la segunda, segunda temporada de Wolf Among Us. Y es como esa actualización jamás va a llegar. Y es como efectivamente el ejercicio nefasto de que si no hace sostenible este modelo, pues
1: los pues es juegos jamás jode. van a llegar. Sí, uno es el que se jode esperando contenido. ¿Me entiendes? O sea, como que no, 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 nada, o sea, de mala. Si no dio plata, no te nos interesa es que dé plata. Y, y, y no más. Y eso es lo que se ha vuelto hoy en día la, la, la industria un poquito. El caso es que, bueno, sí, lo pueden usar, lo usan, lo usan para bien y lo usan para mal, pero me parece que incluso cuando lo usan para bien, les da a ellos como un colchoncito que a nosotros no nos conviene. Porque ellos dicen como, bueno, el juego está una mierda, está, está, no, está, no está para lanzar, pero lo podemos sacar, aprovecharnos de las ventas. Por la época y después lo arreglamos. Pero no todo el mundo lo hace así. O sea, hay compañías que sí le tienen, lo respetan aún. Mire, por ejemplo, el que acabó de salir el Resident Evil 2, juegazo, que todavía sí. estoy trabajando en la reseña. <risa> <risa> y, Del cual hablamos en nuestro primer episodio ¿sí? eh, de
0: lanzamiento de este G-Side Podcast. Vayan a ya verlo vi. en Spotify y todas las
1: redes. Sí, ahí les contamos qué pensamos más o menos. Les damos como unos. unas entraditas a lo que va a ser la reseña. El caso es que mire ese juego salió, salió perfecto, hermoso, autocontenido, todo estaba un juego entero en el día de salida. Después, como al mes, dijeron, bueno, les vamos a regalar, les vamos a regalar eh, contenido gratis. Entonces, pues súper bien. Por ejemplo, el, el Resident Evil 2, que salió y fue, y fue como ya le dije, un juego muy autocontenido, todo bien y todo, estaba todo lo que necesitábamos en el día 1. Y la segunda semana después, o un mes después, sacaron, sacaron un, unos descargables muy chéveres, gratis que eran unas, como unas aventuras extras con personajes extras, como unos escenarios de What Ifs, y eso fue completamente gratis, y lo sacaron en un mes sin necesitarlo y sin cobrarlo. Y creo que más adelante ya van a sacar un contenido pago, aunque no lo tengo muy claro. Me parece que el contenido pago ya está, que eran como unos skins y la banda sonora original y todo ese, no no sé qué. Eso me parece una forma muy chévere de aprovechar ese sistema.
0: Eh, efectivamente, entonces...
1: El juego perfecto, no tenían que arreglar nada. Es más, si más... Al no recuerdo, el recién dos no tuvo ningún ningún parche de día de día uno. Uh -huh. Simplemente, pues, pues si hubiera un parche era muy pequeñito. Entonces fue perfecto. El juego ya estaba hecho, ya estaba ya estaba ya estaba completo y luego se dedicaron a ponerle contenido adicional. Si usted me pregunta, esa es la forma en que hay que usar eso: no sacar un juego roto, mirar a ver qué dice la gente, usa como como Destiny, qué hace uh -huh. Destiny básicamente. De los dos Destiny que han salido. El primer año nos usan a los marranos que lo compramos día de lanzamiento, pero las betas deberían ser gratis, ¿no? Una beta de 60 dólares, porque al año arreglan el juego, eso me parece, pues, pues el colmo, ¿no? Ajá. Aunque ya sabemos Ahora, que eso era para entonces... Activision
0: para Activision. Ahora, de ahí, de ahí podemos entonces hablar también que Hablar de actualizaciones de los videojuegos Es como darle una posibilidad A los distribuidores y desarrolladores Principalmente desarrolladores Para que bueno, listo en, un, en el caso negativo Tengan que corregir el juego Y en los casos mejores, positivos Es como, ok Hay cosas que se pueden crear Digamos, cosas que la gente pueda crear What if, por ejemplo Cosas que los mismos usuarios puedan crear Mods, eh, complementos, cosas adicionales O que el mismo desarrollo Encuentre que efectivamente no estaba en el juego inicial y que ellos apropian a, para, que puedan distribuir a partir de una actualización muy sencilla que puedan hacer y que adicionalmente pueda generar en algunos casos ingresos, entonces ya hablaremos más adelante de eso pero en estos casos como se menciona Resident Evil es como un contenido adicional totalmente gratis que cree que, que aumenta la experiencia diversifica la experiencia pero es que es gratis porque queremos hacerlo y para que ustedes
1: no, y que no se necesitaba o sea, o sea el juego como estaba estaba perfecto porque el juego el, fue, el juego ya estaba completo
0: Exactamente.
1: Sí, Entonces, también tenemos casos como el de The Witcher 3.
0: Ah, que en The Witcher 3 o sea, es yo. que The
1: Witcher 3, The Witcher 3 es todo lo bueno, bro. Todo lo bueno es The Witcher 3. Uh -huh. ¿Cómo se llaman? CD Projekt esa gente, esa gente, es todo lo lindo. Sí, es como mire. si, como
0: la panacea, como el, el mundo ideal
1: de los desarrolladores y los distribuidores y los viejos. Ellos. Porque ¿qué hicieron? Primero. El juego salió, estaba perfecto, no tenían que tocarle nada. Y ellos siguieron sacando actualizaciones, pero qué hacían las actualizaciones? Agregaban misiones, agregaban los puntos no, de pelo, Arreglaron el menú, arreglaron el menú que que estaba una mierda y ellos lo organizaron todo, lo siguieron ahí haciendo como el tweaking, los el subtítulos, web, los subtítulos, todo eso, o sea, todo se lo arreglaron y encima dijeron, bueno, Aquí hay un pase de temporada. Vamos a sacar un DLC que vale 20 dólares. Ese lo jugó usted, ¿no? Usted le hizo restreña, los dos. Tuvo por ahí un de los dos, ¿no? De, de Blood dos. and Wine y, y, sí. y Heart. So, no. it Esos dos, hard. baratísimos, que aparte era, era que 15 dólares cada uno, 20 sí. los dos, no, no. Uno dólares. Lo los dos, no
0: Pero había sí. uno
1: por lo menos 30 dólares los dos, ¿no? Pero por ejemplo, Blood and Wine era un no, juego. Era un juego aparte. Aparte, o sea, usted a usted le podrían haber vendido Blood and Wine como, como The Witcher 4 y la gente lo hubiera comprado. Yo lo hubiera, lo hubiera comprado.
0: comprado.
1: Yo creo que Kojima sí. hubiera
0: vendido primero Blood and Wine y después hubiera vendido The Witcher 3.
1: <risa> como ellos <risa> con Metal Gear. <risa> Algo así. Sí, pero es que Kojima tiene mucho huevo. Wey. Sí, no, Kojima sí se da unos lujos, sí, pero tenaz. Entonces, sí, ese, ese fue el ejemplo perfecto, el de CD Projekt. Y, sí. y también está el ejemplo de Rockstar, Uh -huh. que lo que hacen es sacaron su juego también impecable hay que decirlo ese ese gran toro el 5 sacaron su juego sí. pero mire cómo esto mire cómo esta vaina moldea el comportamiento de las empresas porque mire Ajá. sale sale G eh, GTA 5, sale perfecto sí. en la campaña para un jugador linda bonita todo el mundo le encantó y luego dijeron bueno vamos a hacer vamos a, saca, a sacar eh, DLC de historia en el futuro o sea que eso es bueno porque no te, no lo tenía por lo menos no hacen como ciertas empresas que lo, te, lo tienen ya ahí desarrollado, pero esperan para vendernoslo después. O después. los que están, como hacía Capcom antes de, de su redención de estos últimos años, lo que se es que el contenido, está en el...
0: el contenido está en el disco. Sí.
1: Sí, como hacían con Street Fighter y con, Cinco. Y con ese Marvel versus Capcom, que los, todo estaba en el disco y la gente pagaba para desbloquearlo. O sea, y si coma mucha mierda. Pero entonces, eh, lo que hacen los de GTA V es no tenían nada, pero dejaron la promesa, eso nunca pasó, ¿por qué nunca pasó? porque sacaron el GTA Online, que se volvió un éxito si usted me pregunta, ¿por, por, eso es que no tenemos, por eso no tenemos GTA 6 porque sí, esa, a esa mierda GTA, GTA, GTA Online 9. le fue tan bien sí, pero ellos, ellos fueron ahí experimentando y sacando contenido y esa vaina hasta, hasta ahora todavía, todavía todavía le están sacando mucho contenido y todavía le están metiendo cosas, ese también sí, es un re, buen y ejemplo. Y
0: llegó, llegó como a los a los siete meses, no, siete, casi el año más o menos, llegó el GTA Online. Y como al año, el año y medio, sacaron algo grande dentro, de los, dentro del, del GTA Online que se llamaba los hits. Los hits, Los hits, Los,
1: heist, uh, y, y todavía los sacan Y todavía sacan cosas grandes. Y es La como, ok, que hay digamos que
0: dentro de las cosas
1: que,
0: que se pueden hablar dentro de las actualizaciones, es, es bien. Nos han permitido una ventana de muchas posibilidades, entre esas como complementar el juego. Pero, hey, que no se note que en serio el, esa, esa ese desarrollo ya estaba antes del lanzamiento y decidiste intencionalmente dejarlo por fuera. Y es Exacto. como las actualizaciones que el, el DLC que lanzas es como al mes. Y que es, es una actualización ya... de gigas y gigas, pero es una actualización de gigas y gigas, pero que, oye, al mes, en serio, ya yo lo tenías planeado antes.
1: Claro, incluso si ya estaba el plan, incluso si no lo y que ya estaba el plan ahí hecho, no, ya, ya es una mierda. Ahora, usted qué opina cuando venden esos pases de temporada y todavía no tienen nada y no saben qué está vendiendo, qué está vendiendo y la gente no sabe qué está comprando. Si sí, compre el pase de temporada, y les vamos a vender algo, después les mostramos.
0: Es como si sí, es como que así
1: lo hicieron. al 4 lo hizo así, no,
0: ah, no, eso sí, pero es como, como comprar esas cajas de no sé, en, 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 en por ejemplo en Assassin's Creed. Eh, ahorita el Origins, uno compraba unas cajas donde le decía bueno, pues usted compra eso, eso vale 5 mil y es como, pues puede salir algo grande como puede salir un pedazo de mierda usted decide ah, si se quiere arriesgar, entonces es como ah, un sí. acto de magia, es como un acto de magia casi que comprarles esos, esos son paz. Eh, sí. entonces hablar de actualizaciones es poder tener diferentes formas de, por ejemplo, extender la experiencia y la vida de un videojuego o sea, está totalmente válido cuando se comete y se realiza de una manera, digamos, adecuada
1: Sí, algo que, re, que respete al cliente, no algo que lo, no trate como de ordeñarlo a uno y ya. Que, que hay empresas que lo hacen y lo hacen bien y es chévere. Entonces, no sé usted qué otro ejemplo. Ah, sabes qué otro ejemplo? Eh, el Primer Edition. Yo no lo volví a tocar, la verdad lo jugué la no. semana de lanzamiento. Terminé la historia y no lo volví a tocar ni con un palo de tres metros. ¿no? Porque <risa> Yo no. sí si es que ese juego. Uno sí, se, uno sí no. entra, uno sí entra. Sí, no. No, no, uno no, no. si no. entra a YouTube y uno ve como... Sí, como, como The Division es ahora el juego que debió ser siempre. Pero uh, dale otra oportunidad a The Division y es como un año y medio después. Entonces es chévere porque el juego que sale malo no, no está condenado a quedarse malo, pero pues también es, es harto porque pues uno no sabe qué está comprando. Eh, a, eh, eso hacia allá de ahí vamos Entonces como que
0: bien, nos ha permitido un montón de herramientas actualizar las consolas. Pero, Marica, en serio. ¿Por qué carajos? ¿Por qué carajos cogen esto y abusan? Como abusan de que el ejercicio está después del lanzamiento, que pueden arreglarlo, abusan de manera que literalmente los distribuidores y todo ese cáncer que nosotros hablábamos es como le inyectan una presión a los desarrolladores para sacar el juego, volando, volando. Es como ya para mañana. Y claro, el juego uh -huh. sale totalmente des deschavetado, roto hasta, hasta, hasta los cojones. O en el peor de los casos te dan una beta te la venden una beta y después te venden el juego completo. Es como, marica, esa vaina está mal. Es decir, esto está mal. ¿En qué momento nosotros aceptamos ese tipo de comportamientos? Y es decir, los validamos porque es X o porque es Y. Es como hacia allá, sí. ese abuso, ese abuso de, de la ventaja de una actualización, es como esa vaina porque nosotros lo estamos permitiendo y estamos dejando que nos la metan así como tan, tan olímpicamente dentro de todo ese ejercicio.
1: Pues es lo que le decía cuando comenzamos, que todo fue tan gradual que no nos dimos cuenta. O sea, todo empezó con, como de la manera más inocente, más ingenua, y ellos empezaron a, como la gente lo compraba, y empezó a comprarlo pequeño, pues le empezaron a meterlo grande. Yo por eso tengo mi política de no comprar DLC. O sea, ya lo que me vendan el primer día, eso es, y si no, pues de malas. A menos que estemos hablando de juegos como, como Bloodborne, como, como Dark Souls, porque uno sabe que es el juego hecho con cariño todo bien y con Sí, creo que radica y ahí. Y tratan tratan eh, por Por
0: Por que 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 usualmente 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 uno uno los que que utilizando 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 la que 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 es eh, el Call of Duty. Entonces el Call of Duty es como, bien, es un juego entretenido. Si yo tengo 10 o 20 minutos, una par de partidas online, bacán. No hay ningún problema. Pero pues Ajá. no le voy no le voy a comprar un solo berraco. DLC a los tipos, a pesar de que los tipos me dicen como, ok, si tú no tienes los DLC, la verdad es que no puedes jugar con ciertas personas, independientemente. Uh -huh. O sea, debes tener los DLC para poder descargar los mapas y esos mapas te van a llevar, yo, permitir jugar con otras cosas, con otras personas. En unos momentos, recuerdo tanto, eh, para el Call of Duty, el Black Ops 3, si no estoy mal, o el 2, era como, si tú no tenías el, la actualización del DLC, que ya en algún momento dedicaremos un capítulo solamente a hablar de DLCs, es como Ajá. si tú no tenías esa actualización, no podías jugar en los servidores dedicados de la consola. Y era como, qué mierda, te mandan el gallinero más gallinero solamente porque no puedes hacer la actualización o comprar esa actualización. Porque al final creo que lo que nosotros compramos además de eso es como la actualización, poder acceder a ese contenido
1: actualizado. Es como, qué mierda. ¿Sabes cuándo me di cuenta yo que eso iba a ser un problema en, um, con, con Killzone 2? Con Killzone 2 por allá en el 2009, creo que fue. Yo me acuerdo que me salió y en esa época no era tan fácil para uno acá comprar porque no era tan fácil tener acceso a las tarjetas, aquí no las vendían. Bueno, en todo caso era, era todo un tema. Y me sí. acuerdo que yo estaba disfrutando mucho el Killzone 2 en línea y de repente salió un DLC sí, y, y partieron a la, o sea, fragmentaron a la comunidad y Ajá. ya era muy mucho más difícil entrar a un juego, o si uno iba a entrar a un juego, ya decía que no, que, que había que tener cierto contenido para entrar, lo mismo pasó, lo mismo se, se nota mucho que por eso dejé de jugar mucho Battlefield, el Battlefield 3 muy bonito, chévere, bacano, y el Battlefield 4 también, pero cuando empiezan a salir esos paquetes, ya va uno al, al menú de servidores, y decía, para entrar a este servidor, tienes que tener tal cosa para entrar a este servidor, sí. no tienes que tener tal cosa entonces, se disparan en el pie, porque ellos mismos están fragmentando la comunidad los que mane manejaron muy bien eso ese, ese problema me parece que fue un poquito eh, Bungie con Destiny 2 Destiny. sí, porque sacaban, sacaban contenido para ese, para ese modo competitivo que ellos tenían pero los mapas los sacaban gratis lo que es por lo que se pagaba era por, por la oportunidad para sacar armas diferentes o cosas así pero los mapas, o sea, todo el mundo podía jugar igual, igual. Volvían a uno mierda porque tenían el arma que, que uno no había comprado. Sí. El destino eso siempre ha sido un problema. Pero bueno, ¿Sabe, pero, sabe, trataron sabe, de sabe arreglarlo con lo
0: otro, otro elemento también importante para hablar en tema de actualizaciones en videojuegos es el siguiente. Creo que eso fue, un, como lo mencioné, al comienzo un poco migrar un, el, el ejercicio o la práctica que se tenía en los PC. Como actualizar a la versión última para que tuviera más compatibilidad y se fuera arreglando. Entonces todos estos MOBA son como expertos haciendo actualizaciones. Principalmente en la lógica de arreglar las cosas. De bugs, de conexiones, de balanceo, de muchas cosas. Y eso pues como ahora nuevamente con el furor de los MOBA. Un tema también que hablamos en el último podcast. De los bueno, de los Battle Royale, perdón. Battle tema Royale, que, sí. un, un tema que hablamos mucho en el podcast anterior. Es como esos, esos, esos Battle Royale se soportan en su multijugador y es como literalmente sacan una actualización semanal. Y es como una actualización semanal, como qué fastidio cada semana estar llenando de una giga y media, de dos gigas. Entonces yo cogí Fortnite y la verdad que lo tiré a la basura porque esa mierda ya comenzó pesando 6 gigas y ya iba como a 18, solamente apunta
1: actualizaciones cada semana. Es como es qué que desespero. Eso ya va en la temporada 8. Pero también, Jorge, hay que ser justos. Imagínese uno, uno ahí corriendo por un mapa con otros 100 huevones y que no haya cambios nunca de nada. Eso también aburre. Sí, o sea, me sí, se sí, parece sí. que eso es esencial. O sea, ¿Cuánto lleva Fortnite? ¿Un año? O algo así. Un año largo, más o menos. Sí, y, y lleva 8 temporadas. Pero entonces por eso los, los, los niños de 10 años no se aburren. Porque, pues, ahí están sacándoles huevonadas como que una vez al mes, más o menos, mes medio. No,
0: eso es una actualizadera. Porque
1: sí, pues, lo que, dejar. Le, sí, porque, porque lo que le digo, porque si usted si usted tiene un mapa ahí y usted corriendo con 90, 100 huevones en el mismo mapa, la gente se va a aburrir. Y la gente va a dejar de jugar. No, y, y, por ejemplo, yo, yo -dentro,
0: dentro del usuario también como que, pues... Eh, nosotros, creo, usted y yo somos más o menos un usuario que tiene poco tiempo para jugar y cuando quiere jugar, como quiere evitar como la mayor cantidad de interrupciones posibles, y es como, cuando tú inicies un juego, te diga, este juego necesita actualizarse, y como, ¿qué mierda me estás contando? Cada semana es. que quiero jugar, es, y eso claro. me pasa por ejemplo con Call of Duty, es como, me tienen que avisar, entonces yo estoy pendiente de qué actualización es, para dejarla actualizando días antes, y así cuando yo vaya a jugar, no haya ningún problema.
1: Por eso prefiero, por eso prefiero últimamente los juegos digitales, que el juego digital le baja con todo y en, pero cuando usted lo compra en, en preorden, ¿no? Antes del lanzamiento, se compra el juego sí. digital, lo baja y el, ese día le llega ese día cuando cuando va a arrancar ya le bajó todo, ¿Sí? de, En ese sentido se volvió mucho mejor, se volvió mucho mejor eh, comprar los juegos digitales, ¿no? Los tiene bueno, el día del lanzamiento y lo tiene bueno con que... todo. Cosa que dan las 12 de la noche y usted arranca con su juego y ya empieza a jugar. Mm.
0: bueno que mencioné eso del, 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 del juego en línea porque efectivamente actualizaciones creo que nos llevó a lo que en un futuro estaremos nosotros hablando muchísimo, muchísimo, que es el tema del de, eh, cloud, del streaming y como estar ya no una actualización esporádicamente, sino que estar casi que conectado 100% eh, al juego, pero además de 100% es como todo el juego se desarrolla en una nube. O sea, todo el juego se desarrolla como en la nube. Entonces creo que el caso más reciente, no sé si más reciente, pero más sonado, más impactante, era el Resident Evil 7 eh, que se lanzó para la, la consola de Nintendo que efectivamente era uno de los primeros ejercicios en cloud que
1: tuvo. ¿Que era solo, pero el 7? No. A ver, ¿era ¿Sí? el 7 o era... ¿Y, se, y se, lanzó se lanzó solo en nube?
0: Solo, se lanzó solo en la nube.
1: Pero ¿sabe a qué ayuda mucho eso? A que, a que consolas que no tienen poder de procesamiento Ajá. muy alto puedan, 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 puedan darle a la gente la oportunidad de jugar un juego que, no, que, que normalmente no podría correr. El problema es que yo creo que lo, el problema es que todos para nosotros los de los países en desarrollo. Sí, sí. Porque como,
0: como la por las conexiones las
1: que tenemos aquí. Sí, exacto. Por las conexiones que tenemos aquí. Ojalá algún día llegara una conexión tan buena que usted sí ...simplemente prendiera su consola... ...sin disco duro, sin nada... ...sino con una conexión bien buena... ...y jugar en tiempo real cualquier vaina... ...¿sí? Como, okay. Pero bueno, yo pienso que ahí vamos... ...porque mire por ejemplo lo que está pasando con Netflix... ...o sea, será como Netflix pero para juegos... ...usted mira el juego, lo juega y ya... ...y no descargó nada... ...¿sí? Yo creo que hacia allá vamos... ...es como, Exacto, feo, entonces... es como feo porque... ...porque la nostalgia, ¿sí me entiendes? Uh -huh. ...y lo, el, tu coleccionista... ...con los, con los 50 Resident Evil ...en la repisa y la edición de colección con la estatua de no sé qué mierdas, todo eso se va a ir acabando entonces, pero a mí me parece porque así nos ahorramos descargas larguísimas pero como le digo, yo pienso que la infraestructura, por lo menos aquí en Colombia no está para eso.
0: No, unos no está unos 10 años atrasada. Ahora, dentro de esa lógica sí queremos hablar de eso es que este es como el punto final al que queremos llegar nosotros en este programa y de por qué queremos hablar de actualizaciones en, en principio algo muy sencillo como una actualización, pero que fue el inicio, como el punto de anclaje principal para empezar a hablar de todos estos cambios que hemos visto en la industria de videojuegos entonces hemos llegado a unos puntos donde por ejemplo, sí el, el, la, la actualización nos sirvió para poder corregir errores que simplemente eran vistos por la comunidad entonces hablamos de los bugs, ¿no? entonces los bugs que existieron durante toda la vida luego podemos hablar de actualizaciones para ya no solamente corregir, sino complementar los juegos a partir del lanzamiento. Pero creo que el abuso de eso es lo que nos llevó a cosas como, yo no sé si recuerda el escándalo grandote alrededor de Street Fighter V. Sí, que el juego salió en pelota.
1: No, básicamente. Es
0: que, como que le vendieron yo la caja sola. Yo, Claro,
1: yo pagué 170 mil pesos por una puta caja. Bro. Y como hay como como tres sí, casi que... Y creo que el pues, juego todavía
0: no está, o sea, el juego sigue roto total. Los pero son asquerosos.
1: Que... ¿En serio? Pero dicen que ahora ya está hermoso, ya dicen o sea, que está muy bueno.
0: Lo que, son, lo que son las conexiones online sigue siendo una mierda, o sea, los servidores siguen siendo horribles.
1: En serio, pensé que eso ya lo habían arreglado.
0: Sigue, sigue siendo horribles, incluso hay unos hay unos temas de ping súper fuertes donde, digamos, hay unos momentos donde hacen unas especiales, incluso me vi un video hace poquito de un Ken haciendo una especial con una Yuki como a... a, a, a no sé, como unos cuatro o cinco cuadros lejísimos del personaje y el Ken como que la absorbe como con uno, uno, una especie de espiral y, y como, wow, de esta vaina ¿cómo es posible que todavía esté con este juego? Que le han metido no sé cuántas gigas en actualización y sí. han pasado como no sé cuántos años y, y, y Capcom dijo, este va a ser un servicio de nosotros, o sea, esto ya no es un juego esto es un servicio, servicio. vamos a actualizarlo cada rato, entonces vamos a seguir mejorando y es como el juego eternamente va a seguir roto
1: Sí, ya con ese cuento, pero oiga, ¿ese juego no lo usan para, para competencias y todo oficiales? O no, no entiendo, o sea, ¿cómo está tan roto todavía?
0: Sí, pero ha, ha, ha perdido mucho espacio. Mucho, mucho espacio frente a otros, Mucho espacio frente a otros juegos. Claro, sigue siendo la saga Street Fighter y tuvo muchos problemas. Recuerdo tanto que eh, en una, en una de, las, de estas competencias el juego pidió como que se actualizara en medio de un torneo así como súper no, grande. Mejor, fue como, como, claro, no, en serio. Yo sabía eso. Un, un, una salida en falso súper grande, pero bueno creo que eh, este, este, tema es, este tema es como, el, las actualizaciones sí, nos permitieron esto, pero nos permite a nosotros, a, nosotros, a los jugadores, nos lleva a un estado de que la, la, literalmente nosotros ya nos compramos, no compramos algo completo compramos algo que siempre va a estar en pro de mejorarse, y como que en algunos casos, si nos va bien el juego pues, al cabo de un año va a dejar de actualizarse, pero si nos va como un culo el juego puede durar dos años y si no se terminado de actualizar
1: Compramos promesas. Exacto, es como mierda. Si uno, si uno ya ni siquiera, uno ni siquiera ya puede eh, confiarse en las reseñas, ¿no? no
0: Exacto. Eh, hacia allá iba. Entonces, es como algo tan sencillo como una actualización nos está llevando ahora a la lógica de que, en serio, las reseñas valen mucha mierda? Porque sí, no, ya, qué? el juego, el juego que la, el, el tipo de la prensa recibe dos días antes del lanzamiento, literalmente va a ser un juego totalmente re alfa, beta, gama o de cualquiera de sus etapas de producción, porque dos meses después va a ser otro tu juego totalmente diferente. Es en, como... en
1: el mejor de los casos, un año después va a ser buenísimo y en el peor pues va a ser un mierdero terrible. Entonces, Exactamente. Ya, ya uno, yo pienso que eso va a afectar mucho lo de las reseñas, como usted dice, y lo está afectando ahorita. Si usted se fija, usted, usted entra a YouTube y ve muchas, muchas reseñas actualizadas de juegos. Ajá. Mire, se sí, sí. puede, por ejemplo, dividir, o se puede dividir como en tres partes las reseñas de No Man's Sky. Cuando salió, cuando empezaron a sacar los paquetes y ahora, dos y años ahora. después. Bueno, en este caso ya, ya vamos para tres años, ¿no? Pero, pero imagínense eso, sí, ya, ya uno no, sí, no, no puede uno confiar en las reseñas si quiere. Sí. No hay sí. cómo. Y, y ahora entonces
0: nos lleva a nosotros a pensar que nosotros compramos promesas y un montón de cosas que nunca van a estar terminadas, la prensa tiene que empezar a hacer un ejercicio como pues como volver a empezar a analizar los juegos porque ya el juego no es únicamente un producto que usted entregó, trabajó y lo desechó y que ahora entonces estamos hablando de que a partir de una actualización sencilla que hace mucho tiempo era inofensiva, <ríe> ahora ya estamos hablando de que vamos a migrar toda una industria a, a la nube. La nube. Para literalmente, como que matar este ejercicio y como que constantemente van a estar integrando diferentes cambios a, al ejercicio de la nube. Entonces, a partir de allí, creo que eh, esas podrían ser unas grandes conclusiones. No sé, Néstor, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le queda por ahí en el tintero para, para, para mencionarle a, los,
1: a nuestros oyentes a radio pues, escucha? Pues no, pues que es, es, es sí, sí, es, es asusta un poquito ver para dónde vamos. A mí solo me parece, me parece chévere, pues la nube tiene sus ventajas, pero, pero pues me parece que están utilizando mal, algunas, algunas empresas están utilizando mal esa, esa posibilidad de, de seguir trabajando en el juego después del lanzamiento, pero pues el último mensaje que les puedo dejar ahí es que, es que el poder está en nosotros, güey, nosotros somos los que compramos, nosotros somos los que creamos tendencias, uno es el que dice, sí, sígueme, sígueme, sígueme metiendo el dedo culo arriba que yo te sigo dando plata. O uno dice, no, yo no, yo no voy a comprar ese DLC o yo no voy a comprar esto. Todo, todo, todas esas tendencias, tristemente, se marcan en ventas. Entonces, en ese sentido, uno tiene el control. Entonces, pues yo creo que hay que ser un poquito responsable con esas decisiones que se tomen en cuanto a lo que compro, lo que preordeno y todo, porque está visto que nosotros, con la billetera, mandamos el camino que está siguiendo la industria. Esa sería como eh, mi conclusión ahí. Eh, sí, efectivamente es eso, ¿no? Y es una de las, digamos, de, de, de
0: las nociones de por qué este podcast, por qué GZ Podcast nace. Porque es una lógica de intentar decirles a ustedes, como, hey, vamos a pensar esta vaina. O sea, no es únicamente sí, pues muy chévere, no se divierte mucho, pero, hey, hay unas cosas muy negativas detrás de esto que nosotros tenemos que empezar a analizar y, sobre todo, darnos cuenta que desde una pequeña punta, punta, pinche actualización hace no sé cuántos años en Oblivion ya estamos pensando ahora de que ya las actualizaciones van a ser grandes procesos donde vamos a estar en la nube 100% conectados y como que hacia allá vamos, creo que el gran, perde, pues digamos, no sé si perdedor se puede hablar, pero como el gran eh, impacto que se ha tenido es el tema del almacenamiento, ¿no? O sea, los temas de discos duros es otra de, los, de, los, de las grandes cosas que se están revaluando porque ahora ya literalmente es insuficiente tener un disco duro de no sé 500 días.
1: Y... Si sí, yo digo que en el, en el futuro ya va a ser una en el futuro podríamos tener una consola que sea solo como como una, como una conexión a, a la nube y desde ahí podemos jugar, pero pues eso ya de, depende de la fuerza de la conexión y del ancho de banda que tengamos, yo creo que para allá vamos pues triste por los nostálgicos que les gusta guardar, guardar la cajita y no sé qué, pero yo creo que ya, ya los juegos como servicios y es si logramos encontrar un balance en el que ya no estén robando a la gente y no sé qué yo creo que para allá vamos y pues ya se está hablando, por ejemplo, en, en Xbox de sacar una consola sin, sin unidad de disco, pues con disco duro pero sin unidad de disco, que solo se pueden comprar juegos descargados. Entonces yo pienso que es un primer paso importante y si a esa consola le va bien, pues yo creo que ya, ya sabemos para dónde estamos encaminados. Hemos,
0: hemos hecho como un ejercicio interesante, ¿sabes? Eh, hemos hablado muchas cosas, sí, pero todas encaminadas alrededor de que una simple actualización como que dio paso a muchos cambios que iremos nosotros analizando a profundidad como a lo largo de, de otros programas. Creo que podemos profundizar en algún momento sobre bien en forma los DLCs y, y empezar a hablar de cómo eso puede cambiar nuestra forma de consumir, que ya nosotros lo tocamos por encima, pero más adelante lo podemos como profundizar y hablar desde casos puntuales. Pero en definitiva es pensar, hablar de actualizaciones, es efectivamente seguir pensando que esto ya no es lo mismo y nosotros somos las personas que tenemos como la batuta para poder organizar esto.
1: Sí, en efecto. Uno es el Listo. que maneja, les dije ahorita Uno maneja con la billetera Todas esas cosas Listo, entonces así
0: llegamos a, al final de otro capítulo De, de G-Side Podcast eh, Quienes estuvieron En este capítulo, Néstor León Y Jorge Agudelo Que estaremos nosotros eh, actualizando Todos los temas relacionados con los videojuegos En las redes sociales, ya saben En Twitter, en Instagram, en Youtube Y en Facebook como G-Side -CO. Thank <whistles> you.